0: Ja, hallo, liebe Ulrike Peters, Peter oder Peters? Peter. Peter, genau. (lacht) Liebe Ulrike Peter aus Hamburg bei meinem Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, ähm, zum Thema häusliche Gewalt. Äh, Ulrike, du bist ähm, Psychologin, arbeitest in einem Versorgungszentrum, psychologischen Versorgungszentrum in Hamburg. Und du gehst das Thema der Therapien anders an oder möchtest es auch neu angehen. Ähm, kennengelernt haben wir uns darüber, dass du auf einem Post von mir aufmerksam geworden bist während dieses Monats zum Thema häusliche Gewalt. Wir haben dann ein längeres, ausführliches Telefonat geführt, welches wirklich sehr berührend und bewegend war. Dafür danke ich dir nochmal. Ich dir auch. Und (lacht) und haben dann (lacht) beschlossen, es ist so, so wichtig, dass ähm, auch neue Wege gegangen werden, wenn Menschen aufgrund von häuslicher Gewalt ähm, in Therapien sind ähm, oder was häusliche Gewalt in den verschiedensten Formen überhaupt mit den Menschen macht. Und ich lade dich jetzt ein, erstmal was zu dir zu erzählen.
1: Ja, hallo, danke, dass du mich <lacht> gefragt hast, ob ich das mit dir machen mag. Ich habe tatsächlich noch nie einen Podcast gemacht, bin auch ein bisschen aufgeregt. Yeah. <lacht> ähm, genau, ich ja, ich bin Psychologin, ich habe Verhaltenstherapie gelernt ähm, in einem ja den normalen Setting, so wie man das tut und das auch gut ist und mich hat es aber immer interessiert, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und, und äh, mir war das Kognitive an der kognitiven Verhaltenstherapie immer ein bisschen zu verstandsorientiert, ähm, weil ich für mich erfahren habe, dass da, wo wirklich Veränderung anfängt, das beginnt nicht im Kopf, das beginnt im Herzen. Da, man muss es irgendwie ja anders angehen, alles. Und ähm, in der Therapie setze ich das jetzt, also natürlich klar, als Therapeut zeigt man sich ja, wer man ist und das, äh, anders funktioniert es auch nicht. Da muss man sehr authentisch sein, aber ähm, da ist relativ klar vorgegeben, was die Strukturen sind und die Methoden sind und Interventionen sind. Ähm, deswegen dachte ich, dass, äh, als du mich gefragt hast, etwas zum Thema häusliche Gewalt zu machen, das jetzt mal zu nutzen und mal einen anderen Angang zu machen, Ja, wie schön, Äh, ganz frei mal etwas dazu zu sagen, was vielleicht, ähm, also ich habe es noch nicht gehört was vielleicht auch schon gedacht worden ist oder gesagt worden ist, aber ähm, mein Angang war einmal meinen psychologischen Verstand auszuschalten und mich hinzusetzen und ähm, eher meine Intuition zu befragen oder mich der Sache auf einer eher vielleicht kreativen Art und Weise zu nähern. Und ähm, du weißt ja, ich habe es ja erzählt, dass ich gerne Gedichte schreibe. Ja. Und so habe ich mich hingesetzt und habe erst einmal ein Gedicht geschrieben. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, denn ich habe einen Punkt, mit dem ich anfange. Und ich weiß aber gar nicht, also ich weiß ja noch nicht mal, was die nächste Zeile ist. Manchmal kommt die einfach so in den Kopf und ich schreibe sie auf und manchmal tüftle ich ein bisschen rum. Aber ich weiß auf jeden Fall nicht, wo ich ende. Und ähm, daran, als ich das dann geschrieben habe und es mir hinterher auch durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es zum Thema häusliche Gewalt, und ich bin mit dem mit der häuslichen Gewalt gestartet beim Gedichtschreiben, ähm, irgendwie noch eine andere Seite ist, die mir gar nicht so klar war vorher. Das war ein neuer okay. Gedanke. Und, ähm Und ja, das möchte ich gerne dir und äh, euch, liebe, liebe Hörer, einmal zeigen, ich würde vorschlagen, ich lese es einmal vor. Oh ja, sehr gerne. Und dann würde ich anhand dessen ein paar Dinge aufzeigen, die mir auch dann tatsächlich erst aufgefallen sind. Ja,
0: sehr gerne. Ja. Vielen Dank. Ja,
1: Super. Dann würde ich sagen, ähm, ja, schließt doch einfach mal die Augen und öffnet euer Herz, weil ich finde, wirklich Worte in Versformen vom Sacken gleich berühren einen irgendwie anders. Das bleibt nicht nur so im Kopf, sondern das kann ganz anders wirken und das funktioniert besonders gut, wenn man das auch ähm, ja, mit dieser Intention auch hört. Okay. Krieg in meinem Zuhause, Ort, der mein Heiligstes ist, Zerstörung ohne Pause, sich tief ins Herz hineinfrisst, durch scharfe Trümmersplitter Schmerz stets aufs Neue entfacht. Umhülle mich mit kaltem Gitter, die Angst aufmerksam wacht. Ist ein Spiel aus Schuld und Wut, bei dem niemand je gewinnt. Und doch jeder alles tut, das jedes Glück zerrinnt. Wie kommt das nur entgleiten, will endlich Frieden finden. Lass mich von dem verleiten, was mich wollt früher schinden. Dieses Spiel aus Angst und Schmerz kenne ich doch so genau. Damals wurde mein kleines Herz schon eisern, kalt und grau. Okay. Ja, danke.
0: (lacht) Wow. Sehr berührend.
1: Ähm, Ja, das, das... das finde ich auch. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich das dann her lese, dann ist so, wow, ja genau, das ist das, ist das Gefühl. Das ist, darum geht es. Es geht nicht um das Verstehen. Aber als ich es mir dann angeguckt habe, äh, habe ich meinen psychologischen Verstand wieder angestaltet. Äh, und das ist dann ganz spannend, wenn man nämlich eine andere Perspektive hat, eine andere, neue Sichtweise, das dann zu kombinieren mit dem, was man ja schon weiß. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, beziehungsweise das ist mir, als ich es durchgelesen habe, ist mir das was was wirklich völlig erstaunlich, dass ich plötzlich darin eine andere häusliche Gewalt auch gesehen habe als die, die ich beim Schreiben im Kopf hatte und die ihr jetzt wahrscheinlich auch alle gehört habt, nämlich ähm, die häusliche Gewalt im Inneren zu Hause. Denn Gewalt sind nicht nur Taten, Gewalt sind eben auch Worte und das die die kann man auch sehr gut gegen sich selbst richten, in mir. Der Verstand gegen sich selbst sozusagen. Und ähm, jede Zeile passt eigentlich auch ganz genau auf diese innere häusliche Gewalt. Und dann habe ich mir das angeguckt und gegenübergestellt und gesehen, dass da nicht viele Unterschiede sind, nicht so viele, wie man sich das eigentlich erstmal so vorstellen könnte. Ähm, es ist nämlich so, dass klar wird, dass man für Gewalt nicht mal einen Täter braucht. Also man kann das selbst sehr gut für sich selber tun. Und zwar ähm, anhand, anhand zum Beispiel von Glaubenssätzen kann man das sehr gut verstehen, was ich meine. Wenn man den Glaubenssatz hat, zum Beispiel, und das haben, glaube ich, die allermeisten Menschen, <lacht> sie sind sich dessen nur nicht so sehr bewusst, äh, beliebteste top 1 charts Glaubenssatz ist, <lacht> Ich bin nicht gut genug. Ja, das ähm, ist auch der erste, der mir einfiel. Genau. <lacht> ich die, und das ist egal, es kann sich auf eine bestimmte Kassette beziehen, was auch immer. Aber stellen wir uns vor, wir haben diesen Glaubenssatz und ähm, viele müssen sich das gar nicht vorstellen, ich musste das musste das auch gar nicht, also ähm, das ist, ich weiß gar nicht, wie man aufwachsen kann heutzutage ohne dem. Äh, also zumindest in, in einem Bereich. So, mhm. Aber äh, angenommen, wir haben jetzt diesen Glaubenssatz und wir sehen alles durch diese Brille. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht fähig genug, ich bin nicht liebenswert genug. Dann wird deutlich, dass die Konsequenzen daraus so dramatisch sind, wie sie eben auch Gewalt im Äußeren sein können, Ähm, beziehungsweise Gewalt im Äußeren ist dann besonders schlimm, wenn es uns glauben lässt, wir haben es nicht anders verdient zum Beispiel, oder es gibt keinen Weg raus, dann wird es schlimm, weil dann sind wir hilflos, hoffnungslos, äh, gedemütigt und so weiter. Und genau das sind die Gefühle, die psychischen Schmerzen ausmachen ja ja also diese beiden ähm, diese beiden arten jetzt mal so gegenübergestellt ähm, haben die gleiche wirkung haben aber auch die gleiche ursache und zwar entstammen sie alle aus gewalt, die wir früher in welcher Form auch immer aber die wir früher erlebt haben. und das ist wirklich etwas ganz perfides denn gewalt, in welcher Form auch immer neigt dazu, sich immer wieder und wieder neu zu bestätigen. Das ist eigentlich das ganze Spiel und ähm, das ist auch so ziemlich der teuflischste Teufelskreis, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, Als, das ist mh. das ja. ist so, äh, also das kann ich so bestätigen, ja. Also weil, also nehme ich nur mal so das Beispiel äh, von mir, ja. Ich habe ähm, mein Leben lang zum Beispiel schwierige Beziehungen geführt Mhm. ähm, und habe aber immer gedacht, ich bin die Gute, ja, ich muss mich ganz doll kümmern und ich rette die Welt und ähm, bin aber, habe zum Beispiel immer selber gelitten und habe das gar nicht verstanden, bis ich irgendwann dahinter gekommen bin, dass das was mit meiner Mutterliebe zu tun hatte. Also ja, das, was ich in meinen Partnern gesucht habe. Aber schlussendlich, das hat, war so ein langer Prozess und muss, und tatsächlich ist es in jeder einzelnen Beziehung so gewesen, also es sind ja unbewusste Muster, die da geschehen. Mhm. Also du rufst ja, wenn du das in der, Kindheit, in der Kindheit erlebt hast, rufst du das unbewusst oder lädst du es unbewusst immer wieder in dein Leben ein, bis du es aufgearbeitet hast, bis du erkannt hast oder ist was. Und ähm, bei mir war das echt auch ein ganz langer Prozess, bis ich erkannt habe und auch fühlen konnte, ähm, wow, das ist was ganz, ganz Altes, was ich mir da immer wieder in mein Leben hole. Also im Grunde genommen, ähm, ich bin da total dankbar für, weil ohne diese Männer, die da in meinem Leben waren, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell an diesen Punkt gekommen. Ähm, aber das ist wieder zu erkennen ganz also da, und dieses kann sich ja auch im Arbeitsbereich und sonst wo widerspiegeln, ja? dass man sich Kollegen, dass Kollegen ins Leben kommen, die dieses Muster wiedergeben und bestätigen und wenn ich es mir nicht genau angucke und mich nicht entscheide, ähm, ich will da was dran ändern, ähm, dann bleibe ich auch in diesen Mustern.
1: Genau. ja, ja diese, diese Erfahrungen, diese vergangenen Erfahrungen, die verstecken sich einfach so gut. Es mhm. ist, ist so schwierig, daran zu kommen. Der einzige Trick ist, und den habe ich, ähm, als ich in, in einer Krise war, ähm, dann angewendet, also das mache ich auch immer noch, und das ist sehr anstrengend, mhm. <lacht> aber ich kann es jedem empfehlen, sich bei jedem Problem ähm, was man hat bei jedem Gefühl von, von Wut, zu fragen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann landet man, wenn man das richtig macht, relativ schnell in der Vergangenheit. Das muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig machen. Mhm. Äh, Gerade für Menschen, die wirklich richtig schlimme Dinge auch erlebt haben. Da ist absolutes angeraten, sich Hilfe zu holen. Ähm, aber wenn man das jetzt mal, also ganz prinzipiell, es muss kein Trauma da sein, um, ähm, um, um Schmerzen zu Schmerzen vergangene Schmerzen zu haben, die in jetzt wirken. Das ist mhm. immer so. Das ist, das geht nicht anders. Ja. Und äh, ja, das ist ein wahnsinniger Prozess und ich glaube, es, es geht gar nicht um das Ziel, äh, glaubenssatzfrei zu sein, sondern es geht genau um den Prozess. Wir sind hier auf dieser Welt, um genau diesen Prozess zu durchleben. Darum geht es. Ja. Okay, ich würde gerne nochmal, ich habe noch ein bisschen mehr, mehr Gedanken gemacht. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> 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 ähm, ich fand es wirklich spannend. Es ist immer wieder, es ist wirklich immer wieder faszinierend, äh, auf was für Erkenntnisse man kommt, wenn man ganz anders drauf guckt. Und zwar ähm, ist, ist es einmal der Teufelskreis, dass sich die Vergangenheit immer wieder selbst bestätigt. Und zum anderen führt innere Gewalt zu äußerer Gewalt. Das ist der Mechanismus. Und äußere Gewalt, Gewalt im Außen, führt wieder zu innere Gewalt. Wieder die Glaubenssätze, die, die kommen. Ich bin ausgeliefert vor allem. Und so weiter. Und auch das ist etwas, was sich immer, immer weiter antreibt. Und wenn man von oben drauf guckt, auf, auf diesen Teufelskreis, dann verschwimmen plötzlich die Grenzen zwischen Tätersein und Opfersein. Und das meine ich jetzt wirklich ganz neutral und beobachtend. Ich weiß schon, dass das relativ schnell jetzt auch zu Widerständen führen kann. Das liegt dann aber daran, dass man sich selbst als Opfer definiert. Und da möchte ich gleich hinkommen und zeigen, das ist genau das ist das Problem. Wenn das passiert. Ähm, ja, warum verschwinden diese Grenzen zwischen Tätersein und Opfersein? Zum einen ist das so, dass von oben betrachtet, dass wie so ein Ball, Be- also ich habe mir das vorgestellt, wie, tatsächlich wie so ein Ball Also der eine gibt, der andere nimmt. Es ist äh, eine unterschiedliche Form, aber es ist der gleiche Inhalt. Und Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Täter selber, erstens, das weiß man, früher sehr oft selber Opfer waren. Die haben einfach nur einen ganz anderen Mechanismus, mit der Vergangenheit, die sie früher gelebt haben, umzugehen. Und sie sind immer noch Opfer, nämlich Opfer ihrer eigenen Gefühle. Die Hilflosigkeit zum Beispiel und die Mhm. Frustration, die da ist. Und auf der, ich nenne es jetzt mal Opferseite, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber so ist es nun mal in unserem Sprachgebrauch, ist es so, dass in dieser klassischen Situation, Mann schlägt Frau zum Beispiel, da auch etwas dabei ist von, ich empfange Gewalt. Denn man bleibt in einer Situation sehr oft bis zu einem gewissen Punkt, in der man weiß, dass es einem nicht gut tut, in der man gedem- gedemütigt wird. Und das ist ein ja auch teilweise sehr bewusster Prozess. Und dann geht nämlich die innere Gewalt los, dass man sagt, ja, ich habe es doch nicht anders verdient, zum Beispiel. Mhm. Und dann ist man da wirklich in so einer Doppelschleife. Das ist <lacht> wirklich perfide, dieses Spiel. Um, und dann habe ich mir angeschaut, okay, aber um was geht's denn hier? Wenn es hier gar nicht so sehr um Täter sein und Opfer sein geht, um was geht es hier? Und ich glaube, es geht, wie so oft, es geht um Schuld. Es geht um um diesen Mechanismus, sich selbst unschuldig zu fühlen, indem man die Schuld im Spiel behält. Ja, Ähm, was nämlich passiert ist, wenn jetzt zum Beispiel als eine Frau, die geschlagen wird, den den eigenen Vater, der sie selber geschlagen hat und solche Konstellationen sind sehr oft, das ist relativ natürlich, dass sich das daraus entwickelt, die gibt dann die Schuld zum Beispiel dem eigenen Vater, dass dass sie damals schon geschlagen hat und so weiter. Aber damit bleibt man in dieser, in dieser Schleife gefangen. Mhm. Ähm, ja, Und dann passiert etwas, was man Projektion nennt in der Psychologie. Das bedeutet, die eigene Schuld die ich vielleicht selber empfinde. Und wir Menschen können das wunderbar. Wir können uns gleichzeitig, wir können wütend sein und völlig entsetzt über das Verhalten anderer und uns gleichzeitig selber Schuldverwürfe machen. Ich mache das auch ganz oft okay. und arbeite daran. Das ist, das ist auch, wenn man mal wirklich hinguckt, warum ist man wütend? Weil man selber die Schuld von sich wegschiebt. Und mhm. aus Wut entsteht Gewalt. Genau, und diese Projektion, die findet immer in unserer menschlichen Wahrnehmung statt. Wir können gar nicht die Wirklichkeit so wahrnehmen, wie sie ist. Wir nehmen sie immer durch unseren persönlichen Filter wahr. Und dieser Filter ist gebaut aus der Vergangenheit. Und ich projiziere also meine eigenen Erfahrungen in das Jetzt. Zum Beispiel ist es dann so, dass der Mann, ähm, der die Frau klassischerweise schlägt, äh, sagt, Schuld ist die Politik und meine Arbeitslosigkeit und der Alkohol und die Frau. Und äh, wenn er dann schlägt oder was auch immer tut, dann meint er damit nicht die Frau an sich, das Wesen der Frau, sondern er meint vor allem seine eigene Hilflosigkeit. Mhm. Und genauso ist es auch auf der anderen Seite. Ähm, Da wird dann die Schuld zum Beispiel der Situation gegeben, dass man ja ich kann ja nicht raus und äh, es ist der Alkohol und der ist ja gar nicht so. Und auch das ist ähm, ja ein ein Schuldverteilen. denn was würde passieren, wenn man, wenn man das jetzt nicht mehr macht, wenn man die Schuld wirklich aus dem Spiel nimmt? Das würde nämlich bedeuten, zu sagen, okay, hier ist eine Situation, die ist so gekommen, wie sie gekommen ist. Es hat seine Gründe, sonst wäre sie anders. Ich bin in dieser Situation, ich tue das, was ich tue. Ich empfange das, was ich empfangen habe. Und da ist ein, mein Partner, der ist auch gefangen in seiner Schleife. Und ich sehe all diese Zusammenhänge, Und jetzt höre ich auf, die Schuld hin und her zu werfen. Ich nehme die Schuld raus und in diesem Moment, wenn ich das tue, dann bekomme ich meine eigene Verantwortung für mein Leben zurück. Erst wenn ich selber sage, ich bin nicht mehr das Opfer, sondern ich bin in dieser Situation, wer weiß warum, ist auch völlig egal, aber ich will das nicht mehr. Mhm. Und dann kann man nämlich aufstehen und sagen so also so mache ich das nicht mehr weiter, das sind jetzt meine, das sind meine Konsequenzen und ich mache dir keine Vorwürfe, ist alles in Ordnung, aber ich will das jetzt nicht mehr für mein Leben und das ist der Weg raus.
0: Ja, das sehe ich ganz, e- ganz ähnlich oder eigentlich sogar ganz genauso so wie du ähm, und ich sage das auch immer wieder, ich ähm, habe das jetzt auch in meinem Online-Kongress, da habe ich gerade gestern die ersten Filme für aufgenommen, ähm, Es ist eine Entscheidung für sich ähm, und und die muss auch ganz, also ich nehme das Wort muss ganz, ganz ungern, aber aus meiner Sicht muss diese Entscheidung, ich entscheide mich für mein Leben und für meine Selbstwirksamkeit, für meine Eigenverantwortung ganz bewusst und ich lasse mich davon auch nicht mehr abbringen. Ähm, Egal was kommt, es wird auf solchen Wegen, wenn man sich aus solchen Beziehungen ähm, oder aus solchen Verhaltensmustern oder Ähnlichem löst, gibt es immer wieder Situationen, die natürlich ähm, ein wieder triggern, ja, und die dich auf die Probe stellen. Ähm, und da aber, also ich sag immer, durchs Feuer zu gehen, ja, das auszuhalten und sich auch wirklich anzugucken, so wie du vorhin auch berichtet hast. Ich gucke mir meine Wut dann an und frage mich, was hat es mit mir zu tun? Und ähm, ich habe auch die Haltung, dass ähm, unser Ego und unser Unterbewusstsein hat ganz ähm, klare, äh, die wollen überzeugt werden davon, dass du es jetzt ernst meinst. Ja? Mhm. Also die haben so schöne Mechanismen, dich immer wieder auf die pr- pr- zu prüfen. Ja und das dann, aber da dann dabei zu bleiben, das ist was ganz arg Wundervolles, ja, weil wenn ich die die Schritte, und sei es noch so klein, geschafft habe, da da darf sich dann auch jeder feiern für, ja, für Mhm. den Schritt, den man geschafft hat. Und ich finde es sehr schön, was du gerade auch gesagt hast, die Schuld aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja, da hast du recht, ja. Das, ich, ich erinnere mich noch als Kind, ich habe Psychologie studiert, weil ich beobachtet habe, was die Menschen sich um mich, um mich herum, was ich, obwohl meine Familie sich immer geliebt hat, ähm, waren da doch Interaktionen im Spiel, wo ich immer dachte, wieso, wieso macht man das? Also warum, warum tut man das? Wieso tut man sich gegenseitig weh oder sich selbst? Was ist das? Und dann habe ich Psychologie studiert, weil ich das wissen wollte. Und ähm, ich habe seit ich Kind war darüber nachgedacht und habe das immer wieder erforscht. Und ich bin jetzt erst durch die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren gegangen bin, habe ich das, glaube ich, verstanden. Und zwar der Punkt ist, ähm, es mangelt an, und das hast du gerade gesagt, es mangelt an Wollen, an diesem unbändigen Willen. Denn es ist leichter, in die Schuld zu gehen. Das ist der scheinbar leichteste Weg. Das ist der Impuls. Das ist, wir haben ein Gefühl. Das Gefühl aktiviert bestimmte ähm, durch durch Hormone bestimmte Körperreaktionen und dann ist man bei Wut ganz schnell bei so Anspannung. So und dann ist man bei Gewalt. Und es ist so leicht, dem nachzugehen. Und es braucht so viel Mut, ganz viel Mut und Kraft und Willen. Ganz viel Willen. Vor allem Willen ist das Allermeiste, denn wenn ich will, dann kriege ich. Das mhm. ist dann, wenn ich wirklich da sitze und ich sage, ich will jetzt hier raus, ich will das nicht mehr, ich mache das jetzt anders, dann findet man einen Weg. Ja. Ähm, und das, das wird verdeckt. Das, dieser, dieser gesunde Wollen, dieses gesunde Wollen wird verdeckt von der ganzen Vergangenheit, von diesen ganzen automatischen Impulsen, von diesen Programmierungen, die wir im Kopf haben. Und da müssen wir einmal wirklich erstmal richtig durchgeschüttelt werden, musste ich auch, ähm, um zu verstehen, dass dass, dass dass man das nicht mehr will. Und aus dem, ich will das nicht mehr, erwächst ein, okay, ich will das aber, ich will Gelassenheit, ich will Ruhe, ich will Frieden, ich will Hingabe, mhm. ja. ja. ich will Leichtigkeit, ich will es nicht mehr so schwer. So, mhm. Und da muss man da aber durch, ja. Ja, was ich so schön, also ich persönlich auf diesem
0: Weg so schön fand, ähm, in meiner Entwicklung dann auch dahin zu gehen, ähm, auch ein Verständnis zu entwickeln, zum Beispiel für Elterngenerationen oder Großelterngenerationen, die, also was ich da sehr erstaunlich finde an diesen Generationen ist, dass zu den Zeiten sämtliche Therapieformen von C.G. Jung und so weiter entwickelt wurden. Aber sie waren den Menschen noch gar nicht so zugänglich, ja, aufgrund ja. der Kriege, die es gab oder der, der Situation des Wiederaufbaus und so. Und, ähm, und es war, da dürfen wir einfach in die Anerkennung gehen, dass es ähm, unseren Familien besser getan hat, nicht zu reden. Also erstmal mhm. so, ja, weil es auch eine gewisse Gefahr gedroht mhm. hat, wenn sie dann wirklich gehen, ähm, reden. Ähm, was auf der einen Seite vielleicht wie eine Entschuldigung für unsere Eltern klingen mag. Natürlich ist häusliche Gewalt, sei es psychisch, sexuell, körperlich, physisch, egal, ja, ähm, ist nie okay. Aber ähm, sie haben es nicht anders gelernt und wie du auch gerade sagst, sie sind selber Opfer ihrer selbst, also ich sage immer, jeder ja. Täter mhm. ist auch Opfer seiner selbst ja, und das darf man sehen. Natürlich mhm. müssen auch Täter in die Eigenverantwortung des Aufräumens gehen und doch ist es zum Beispiel bei mir so, ich kann meine Eltern jetzt so lassen ja, die, die mhm. ähm, oder jeden, jeden, der nicht in die Eigenverantwortung geht, es ist sein Weg, also ich muss nicht mehr die Welt retten oder, oder versuchen, irgendwen zu überzeugen von irgendwas. Jeder einzelne Mensch muss in das eigene Gefühl dafür kommen, so möchte ich nicht leben. Ja, ja? genau. Und es sich wert sein. Also ähm, dieser ja. Selbstwert, der fehlt so sehr in unserer Gesellschaft. Der ist sind äußerlich... nicht gut genug. Genau. Ja, genau. Der ist, glaube ich, äußerlich oft wirkt es so als... Wären Menschen super selbstbewusst und super tough. Und doch glaube ich, dass bei ganz vielen dies auch eine Form von Schutz ist, um nicht erkannt zu werden mit der eigenen ja, das Schwäche. Ist die
1: Fassade, genau, ja. Ja, ja. In der Therapie arbeitet man genau daran und versucht, ihr okay. stürzen zu lassen, um, um ja. wirklich das Gefühl natürlich, weil so, so kommen wir doch nicht weiter. Das Problem an dieser Fassade ist und passiert ja in der häuslichen Gewalt auch ganz, ganz oft, da ist ja ganz viel Fassade ja. Bloß, dass bloß niemand dahinter guckt. Ähm, das Problem ja. ist, dass jeder Mensch ein unglaubliches Bedürfnis hat, gesehen zu werden, so wie man ist. Und diese Fassade entsteht aus der Angst heraus, dass wenn man doch gesehen wird, wie man ist, weil man sich so zeigt, dann abgewertet wird. Und deswegen zieht man die Fassade hoch. Aber was passiert ist, niemand sieht ein, wie man ist. Das heißt, das Bedürfnis, was, was jeder Mensch hat, Natur gegeben, wird niemals erfüllt. Und die Strategie ist dann aber nur noch mehr Fassade äh, zu bauen, um eben dann äh, den Bildern, die die Gesellschaft von einem haben will äh, Instagram, was weiß ich was alles, um, um damit zu halten mhm. und dann sind wir in dieser Oberflächlichkeit und zurück bleibt nur die Sehnsucht und das Ungef- ja, und, und der, der Zweifel okay, was, was mache ich eigentlich falsch, wieso sieht mich niemand so wie ich bin ja. auch das wieder ein Teufelskreis ja genau, so sieht es aus <lacht> aber das Tollste ist dann, es gibt, es gibt nämlich auch immer da, wo, wo dunkel ist, ist das gleiche Prinzip auch in Hell. Ähm, ich weiß nicht, das ist dann ein Engelskreislauf oder so. Und zwar, wenn ich nämlich einmal anfange und sage, so ich möchte das nicht mehr und plötzlich anders reagiere und in mir selber den Frieden schaffen. Und das kann ich. Ich kann nicht unbedingt das Außen kontrollieren, aber ich kann immer mein Inneres kontrollieren. Und wenn ich damit anfange, führt das dazu, Dass ich auch immer mehr Frieden im Außen schaffe. Also, ähm, dann zum Beispiel eine Frau, die dann sagt, so jetzt nicht mehr und ich ich gehe jetzt und das das mache ich nicht mehr mit. Äh, Die geht auch, das ist auch alles nicht einfach. Das ist nicht, das geht einfach nicht so schnell und so einfach. Mhm. Aber ähm, es ist ein Kreislauf, es ist ein Prozess. Da ist etwas in Gang gesetzt, was letzten Endes dazu führt, dass mehr Frieden im Außen ist und mehr Frieden im Außen lässt mehr Frieden im Inneren zu und mehr Frieden im Inneren führt wieder zu mehr Frieden im Außen. Das ist genau das Gleiche und das ist auch immer das Schöne daran, das zu beobachten. Ja, das Schöne
0: daran ist ja, dass wenn, wenn es Menschen dann geschafft haben und gut für sich sorgen, diese, also ähm, dieser Frieden, also es gibt ja diese schöne Aussage, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Ja? Und, ähm, es, für mich ist es so, dass es erstmal den Frieden in dir bringt und ähm, dein, also bei mir war es zumindest so mein Umfeld, mein ursprüngliches Umfeld und also das hat erstmal mit Ablehnung und Abwehr auch reagiert mhm. und Angst, weil also das ist für, für die Menschen, die in diesen Rollen bleiben wollen, auch bedrohlich, wenn sich jemand mhm. verändert. Und das aber auch auszuhalten, als ich die sich verändert. Also bei mir war es so, dass ich plötzlich völlig neue Kreise gebildet haben. Es sind neue Menschen in mein Leben gekommen, ja. die genau das so leben wollten wie ich oder ähnlich leben wollten wie ich. Und durch diese Verstärkung, wenn du diese Menschen praktisch auch anziehst in dein mhm. Leben, dann dann ist es auch nicht mehr so schwer, andere Menschen ähm, so zu lassen, wie sie sind. Also ähm, die dürfen dann in ihrer Blase bleiben, in ihrer Welt bleiben und Ähnliches. Weil du bekommst bekommst ja in deinem neuen friedlichen Umfeld ähm, deinen Frieden mehr oder weniger. Also wenn du für dich sorgst und dann noch Menschen in deinem Leben hast, die das noch mit bestärken, Und das, finde ich, macht den Frieden dann zum Beispiel mit den Eltern oder so. ja Ja. Oder mit der Vergangenheit. Weil dann kannst du es lassen, dann hast du deine Stärke.
1: Genau so ist das. Und das ist schön, schön. da kann man sich auf dieses dieses Prinzip, dass man, wenn man sich selbst verändert, auch sein Umfeld verändert, da kann man sich drauf verlassen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Es es fügt sich immer zusammen, was passt. Und wenn ich mich rausnehme, weil ich mich anders an das Daherpuzzle, <lacht> dann passe ja. ich zu etwas anderem und das kommt ins Leben. Ja. Und das ist das ist der Mut. Das ist der Mut, den man aufbringen muss, zu sagen, okay, ich wage es jetzt meine Komfortzone und die Komfortzone kann Gewalt sein. Das ist das Fiese. Es kann so sein, dass man sagt, okay, ich, das ist das, was ich kenne, das ist das, wie ich mich sicher fühle, das ist das, wie ich, wie ich vorausschauen kann, was passiert. Ich, ich bleibe hier. Und das ist der Mut, dann zu sagen, okay, nein, das will ich immer nicht mehr und ich wage es jetzt, etwas Neues zu machen. Mhm.
0: Uli, wie ähm, begleitest du
1: dann solche Menschen auf ihrem Weg? Ähm, Ja, das ist mit den den Mitteln der Verhaltenstherapie plus ich arbeite sehr gerne eben emotionsorientiert auch. Äh, Also versuche eben nicht so sehr im Kopf zu bleiben, sondern immer das Gefühl mit mitzunehmen. Ja, ja. (lacht) <lacht> sehr, sehr und mit schön. Humor mit Humor. das ist das Allerwichtigste es ist für mich wirklich, dann wird es für mich anstrengend wenn es immer, also immer unabhängig, also nicht nur in der Therapie, sondern auch ganz prinzipiell, wenn diese Ernsthaftigkeit, die in diesem Leben herrscht auch noch so viel Raum gegeben wird, ich muss immer lachen <lacht> das, ja, das, das ist, ist schön
0: <lacht> das mache ich mit meinen Kunden auch sehr sehr gerne, die zu ja. mir kommen und dann ähm, ist auch, dann ist auch immer gut so Ja, Lachen schafft auch Verbindung. Ja. Ja, Genau. genau. Ja, sehr schön. Ähm, Uli, nochmal ganz kurz so vielleicht ähm, ja, was Faktisches so. Ähm, Was glaubst du, ist der größte Grund an psychischen Störungen? Ist das, also weil wenn wenn jemand jetzt hört, häusliche Gewalt, häusliche Gewalt umfasst ja so unglaublich viel Mhm. äh, Themenbereiche. Glaubst du, dass dieses Allumfassende der größte Grund ist, weshalb es Menschen schlecht geht und die sich dann in Therapie wagen?
1: Gewalt? Ja. Also es ist ja nicht
0: nur die körperliche, da gehört ja alles dazu.
1: Ja, ja. Ja und nein. Ähm, Also ich stelle mir das immer wie so einen Schichtkuchen vor und es gibt unterschiedliche Schichten von Wahrheit und unter jeder Schicht von Wahrheit liegt eine Schicht, die noch wahrer ist. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie weit, wie weit wollen wir reinstechen in diesen Kuchen? Ähm, Es ist sicherlich so, dass Gewalt in der in der Kindheit, also ja in der Kindheit zu Gewalt in welcher Form auch immer, im, im Jetzt führt. Also, also sagen wir Schmerzen, mhm. psychischen Schmerzen. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und das sind gar nicht so sehr die körperlichen Schmerzen, das sind die psychischen Schmerzen. Ähm, ja, das ist so. Ich würde mittlerweile auch noch deutlich weitergehen und sagen, in einer weiter unten liegenden Schicht, das ist noch nicht die unterste Ähm, glaube ich, dass wir Menschen immer in Zielen denken, so sehr, und nicht in in Werten. Wir haben irgendwie den den Sinn verloren Mhm. äh, im Leben. Man man lebt so vor sich her und man weiß eigentlich gar nicht, was was soll denn das jetzt? Und wenn es dann auch noch nicht wirklich erquicklich ist, ähm, dann irrt man da rum und dann kann ich es nur total verstehen, dass ähm, ja irgendwie das ganze Gerüst, was man sich gebaut hat, zusammenbricht. Und deswegen würde ich immer sagen, es ist wichtig auf, auf dieser tieferen Ebene, weil Symptome kann man, kann man therapieren. Ne? Man kann eine Traumastörung, wenn unter gewissen Umständen, ähm, da, das ist relativ erfolgreich in der Therapie, das kann man machen. Aber ist man dann glücklich? Das ist nicht das Ziel der Therapie das Ziel der Therapie ist, Symptome wegzumachen. Mhm. Glück und Erfüllung liegen aber jenseits dessen. Und wer glücklich und erfüllt ist, der hat kein psychisches Leiden. Und um dahin zu kommen, in dieses Gefühl von Erfüllung, brauche ich eine tiefe Sinnhaftigkeit. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja. Und die fehlt und die darf jeder für sich selbst finden. Okay, ja, das stimmt, das finde ich sehr
0: schön. Das passt wunderbar zu meinem Sommercamp, das im Sommer stattfindet, Wege des Herzens, wo die Menschen ja genau dafür Möglichkeiten zum Beispiel bekommen, verschiedene Ansätze kennenzulernen, wie sie sich und ihren Herzenswegen vielleicht wieder näher kommen können. Genau das mal auszuprobieren. Und da, weil ich es ganz genauso sehe, ähm, es ist so, so wichtig, das Glück und die Liebe und den Frieden in mir selbst zu fühlen und zu leben, ähm, weil es eine ganz andere Kraft und Energie mit sich bringt, dann auch in der Umsetzung zu sein. Und ich Mhm. bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass genau das auch, in unserem Business und in der Wirtschaft und in allem an, ein, Einsatz finden muss. Ja? Also ich muss gucken, zum Beispiel ähm, tun meine Mitarbeiter wirklich das, was sie von Herzen wollen, wo sie total für brennen. Und dann sind die auch effektiv. Ja? Und so ist es nicht nur im Business, so ist es auch im Privaten. Ja? Wenn ich für etwas brenne, für etwas Liebe empfinde, dann schaffe ich es viel leichter und viel besser.
1: Ja. Und ich hoffe ja. sehr, dass das in der Gesellschaft sich ändert, denn bisher wurde das nicht, äh, nicht belohnt. Ja. Ähm, also es ist nichts, worauf ja was, was gefördert wird, die Sinnhaftigkeit. Und ja. deswegen ist da wirklich jeder selber gefragt, für sich eine Antwort auf die zwei Fragen zu finden. Nämlich die erste Frage ist, wer bin ich eigentlich? Und die zweite Frage ist, warum bin ich hier? Und ähm, das, warum bin ich hier, kann auch was mit den Erfahrungen zu tun haben, die, die man gemacht hat. Also zumindest hilft es es so zu sehen, dass mhm. all der Schmerz, durch den man gegangen ist, einem ein, einen tieferen Sinn hat. Und ich glaube, wenn man die Menschen fragt, was hat dich denn am weitesten vorangebracht in deinem Leben, dann kommen da nicht die Zuckermomente, sondern dann kommen die großen Krisen, aus denen man nämlich dann Erwachs- gewachsen ist. Bei mir war es so. Yeah. Ja, bei mir auch. ja Und dadurch lernt man zu erkennen, wer man ist. Und ich glaube, deswegen sind sie auch da. Und es hilft diesen Sinn auch in diesen, in diesen ganzen Dingen zu finden, die, die einem passieren. Ja,
0: also ich finde es total wichtig, zum Beispiel auf seiner Timeline sich anzugucken, welche guten und welche schlechten Momente gab es. Und dann aber in diesen schlechten Momenten nicht nur zu gucken, was war daran schlecht, sondern welche Resilienz, welche Kraft und welche Stärke habe ich besessen, um aus dieser Krise herauszukommen? Ja. Und dann diese Kraft und Stärke auch wieder neu einzusetzen. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz heilsames, ja, und was stärkendes. Und das wünsche ich also auch den Menschen, die sich noch in der Opferrolle von häuslicher Gewalt sehen wünsche ich denen, dass sie sich das angucken können. Also zum Beispiel auch, hey, ich habe das da und da erlebt, aber ich habe es auch überlebt. Und hm. was hat mir geholfen, es zu überleben? Und ja. da das aber nicht als Opfer mehr zu sehen, sondern als eine Kraft und Stärke und für sich selbst zu nutzen und in die Eigenverantwortung zu gehen.
1: Genau, genau. das ist es. Ja.
0: Liebe Uli, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Möchtest du noch ein, zwei letzte Sätze an die Zuhörer mitgeben.
1: Ich würde sehr gerne noch mal das Gedicht vorlesen und um eine Strophe ergänzen, weil ähm, ich mag es überhaupt nicht, mit etwas zu enden, was negativ ist. Deswegen Mhm. würde ich gerne noch was hinzufügen. Ist das okay? Ja, das finde ich einen ganz schönen Abschluss. Ich dann
0: verabschiede ich mich schon vorher von all den Hörern. Ich hoffe, dass das Interview für euch wirklich interessant war und auch aufschlussreich, dass häusliche Gewalt auch Resilienzen stärkt, um da rauszukommen und dass es das ganz arg groß wert ist, in deine eigene Kraft zu kommen. Und dann
1: dürfen wir dir jetzt noch mal lauschen, liebe Ulrike. Vielen Dank. <lacht> Okay, bitte noch mal die Augen zu und das Herz auf. Und äh, ja, ihr dürft das jetzt so lesen, wie es kommt. Und nachdem, wie wir jetzt auch über was wir gesprochen haben und äh, die, die Aspekte, die wir aufgezeigt haben, vielleicht ist es so, dass es jetzt noch mal, noch mal einen anderen Weg ins Herz <lacht> nimmt dieses Gedicht und diese Worte. Hm. Krieg in meinem Zuhause, Ort, der mein Heiligstes ist. Zerstörung ohne Pause, sich tief ins Herz hineinfrisst. Durch scharfe Trümmersplitter, Schmerz stets aufs Neue entfacht. Umhülle mich mit kaltem Gitter, die Angst aufmerksam wacht. Ist ein Spiel aus Schuld und Wut, bei dem niemand je gewinnt. Und doch jeder alles tut, dass jedes Glück zerrinnt. Wie konnt das nur entgleiten, will endlich Frieden finden. Lass mich von dem verleiten, was mich wollt früher schinden. Dieses Spiel aus Angst und Schmerz kenne ich doch so genau. Damals wurde mein kleines Herz schon eisern, kalt und grau. Ich will es nicht mehr spielen. Erkenne den Weg hinaus, endlich mein Glück erzielen. Ich selbst bin der Weg. Hier raus. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
0: Danke.